0: Ich heiße Eugen und ich möchte heute hier ein Zeugnis erzählen, wie ich zum glauben kann, wie ich Jesus Christus gefunden habe. Kurz zu mir, ich bin 37 Jahre alt, ich bin 1981 geboren, in Kasachstan, in nichtchristlicher Familie. Ich habe zwei Geschwister, eine ältere Schwester, die ist drei Jahre älter und mein Bruder ist 13 Jahre jünger wie ich. Ich... Ich komme aus der Familie, die nicht christlich war. Wir haben keine Kirche besucht oder keine Bibel besaßen wir und äh, im Nachhinein möchte ich sagen, dass äh, mein Anfang meines Lebens so verlaufen ist, wie vielen anderen Kindern in der ehemaligen Sowjetunion. Ich bin in den Kindergarten gegangen, ich habe dort die Schule besucht, habe die Schule gut beendet, also elf Klassen abgeschlossen mit gutem Zeugnis, einer von den Besten. Und äh, früher haben wir in Kasachstan gewohnt. Meine Familienverhältnisse waren nicht so prickelnd. Mein Vater äh, war Alkoholiker und wir sind in armen Verhältnissen aufgewachsen. Erzogen wurde ich äh, von meinem Vater, weil meine Mutter nicht viel zu sagen hatte bei uns in der Familie. Und äh, mein Vater war so... Kriminell angehaucht, weil der selber im Internat aufgezogen wurde, weil sein Vater hat die seine Mutter verlassen und die ist allein geblieben mit fünf Jungs und deswegen müssen die auch viele Jahre im Internat verbringen, damit die Mutter überhaupt arbeiten kann und sie versorgen kann. Mutter von meinem Vater war Leben nach dem Straßengesetz. Man soll von keinem was betteln, man soll keine Angst haben und man soll keinem was glauben. So wurde ich auch erzogen und natürlich bei den Jungs war ich auch beliebt und schnell konnte ich mich in jedem Kreise wohlfühlen oder Bekanntschaften machen. Und das war halt breit verbreitet in meiner Kindheit, dass... Nach solchen Kodexen man gehandelt hat und so weiter. So zum Thema Kasachstan. Dort sind wir bis 1998 gewesen. Dann sind wir nach Deutschland ausgewandert als Spätaussiedler. Da war ich 16 Jahre alt. Ich habe dann einen Sprachkurs angefangen hier in Deutschland. Den habe ich dann zehn Monate gemacht. Und da natürlich hat schon mein Jugendleben angefangen, wo ich mich dann auch ein bisschen von meinen Eltern dann abgesondert habe und dann halt meine Wege gegangen bin. So, wir haben dann mit meinen Freunden angefangen, zu uns Rauschgift zu nehmen. Zuerst waren das leichte Drogen, das war Cannabis am Anfang. Von allem anderen habe ich mich irgendwie... Also hatte ich noch Angst gehabt, mehr Alkohol konsumiert jedes Wochenende. Wir haben Diskotheken besucht und so weiter und selber uns den Rauschgift besorgt. Dann haben wir angefangen, das selber zu verkaufen. Und äh, auch äh, Leute, die dann in diesen Strukturen, so kriminellen Strukturen tätig waren, sind auf mich aufmerksam geworden und so habe ich dann neue Freundschaften geschlossen. Und mit 19, wo ich, als ich 19 war, habe ich dann angefangen auch mit, mit Boxen, habe auch immer trainiert und Kraftsport gemacht und so weiter. Und dementsprechend wollten wir auch immer ausprobieren, ob wir noch gut genug sind. Gab es natürlich immer Schlagereien und da habe ich auch ein, damit mir einen Rum verdient und hat sich auch rumgesprochen dass ich auch ein Schläger war und das habe ich genossen halt wenn ich jetzt irgendwo in einer Gesellschaft war jeder wusste was für ein Mensch ich bin man hatte Respekt vor mir und das hat mich das hat mir auch immer gefallen das war mein Leben so wollte ich leben und habe ich mich immer weiter vertieft in diese Kriminalität wir haben aus einfach aus Spaß Autos geknackt, Radios rausgeholt, obwohl wir die nicht brauchten oder Fenster, Schaufenster kaputt geschlagen und einfach irgendwelche Leute angemacht, vor allem Jugendliche und so, die dann schw schwächer waren oder die einfach Angst von uns hatten, das hat einen Spaß gemacht. So ging es weiter. Ich habe dann meine Ausbildung angefangen, meine Ab Ausbildung abgeschlossen, ich habe gearbeitet, habe dann eine ernste Beziehung angefangen, aber trotzdem hatte ich ein Doppelleben. Für meine Familie war ich der Gute, ich war immer für alle da, ich habe mein Geld verdient, ich hatte eine Freundin, aber wenn ich jetzt irgendwo alleine war unterwegs, dann war ich mit meinen Freunden unterwegs. Keiner wusste, wo ich bin, was ich gemacht habe, wie ich mir mein Geld verdient habe, so noch dazu. Und das hat mich auch dann einfach weiter belastet, sage ich mal, oder geprägt. Und ähm, auch hatte ich mehr Streit mit meinem Vater, weil ich jetzt erwachsen war. Ich habe noch bei meinen Eltern gewohnt, der hat getrunken und mein Bruder war noch klein, hat ihn zu Hause geraucht. Die Eltern waren immer verschuldet, die hatten immer überzogenes Konto. Das hat mich nicht gefallen, ich habe mich geschämt und immer mit dem Vater gestritten. Und Einmal kam man so zu heftig im Streit, weil meine Mutter war im Krankenhaus, die hatte schon eine fünfte Operation auf Auge. Und ich war alleine für meinen Bruder zu stehen, der Vater hat schon eine Woche getrunken. Ich habe mit ihm gestritten und am nächsten Tag kam ich nach der Arbeit und er lag zu Hause, hatte Schlaganfall. Wir haben den ins Krankenhaus eingeliefert und er starb dann kurz danach. Das habe ich nicht verkraftet und habe dann heftig angefangen, Alkohol zu trinken. Zuerst schien das normal, weil ich nur Wochenende getrunken habe, aber ich habe immer... Ich habe dann gemerkt, dass ich nach dem Trinken einen Zug bekommen habe und... Dann habe ich immer mehr getrunken, dann nicht nur Wochenende, dann unter der Woche und so weiter, um meinen Frust irgendwie weg zu wegzulöschen. Das waren Depressionen, die mich dann gequält haben, weil ich mit meinem Vater so einen Abschied hatte, ich konnte mich nicht mal mit ihm normal dann unterhalten oder die Sache klären. Also das hat mich schon belastet und ich denke, das war ein Knackspunkt auch in meinem Leben, was äh, so Drogenkonsum und Alkoholkonsum angeht. Dann, Ab dann ging dann richtig schief alles, immer diese Streitereien mit Freundinnen, dann ich bin dann ausgezogen, wir hatten eine Wohnung, dann auf der Arbeit fingen dann Probleme an, weil man montags halt zu spät kam oder überhaupt nicht mehr kam und ich habe ich mich dann trotzdem dann noch obwohl ich halt meine räusige Zukunft vor Augen hatte, wo ich dachte, dass ich heirate, Familie habe, dann Kinder kriege, Haus kaufe. Trotzdem habe ich mich immer noch, immer in diese dunkle Ecken meines Lebens zurückbegeben, wo ich dann mit meinen alten Freunden wieder irgendwo unterwegs war oder bei irgendeiner Beschaffung geholfen habe. Drogen meine ich und irgendwann hat meine Freundin mit mir Schluss gemacht. Das hat mir dann komplett geniegt gebrochen. Dann habe ich meine Arbeit verloren, weil ich öfters auf der Arbeit betrunken war. Und wo ich dann ausgezogen bin von meiner Freundin, dann ging es richtig los. Dann habe ich die Anvitamine angefangen zu mich zu nehmen. Das ist so eine Aufputschdroge. Die hat mich dann auf Trab gehalten. Das hat mir dann meine Depression genommen. Dann war ich zweimal in der Woche in die Diskothek. Und natürlich am Montag konnte man auch nicht mehr schaffen, weil man Wochenende in vollem Rausch erlebt hat. Dann musste man auch auf der Arbeit Drogen zu sich nehmen und Alkohol dann zum Runterkommen. Ich dachte, es wird kein Ende geben. Plus, um den Rauschgift zu bekommen, dann braucht man auch irgendwelche Quellen. Und ich sage es direkt an so eine Quelle. Ich kannte einen Dealer, der hat das im großen Stil verkauft. Ich wusste wo er seine Sachen versteckt, weil ich bin oft das mit ihm dahin gefahren. Wir waren eigentlich gute Freunde und ich habe oft das alles viel umsonst bekommen, weil ich wie ein Kutscher für ihn war. Ich bin mit ihm überall rumgefahren und wenn irgendwo eine Sache war, hatte er mich immer mitgenommen, wo ich ihm dann Rücken frei halten konnte, weil er auf mich verlass war. Irgendwann kam es dazu, dass wir halt in den Wald ankamen, wo Rauschgift versteckt war und da war nichts mehr da. Gut, äh, haben wir zu viele Spuren gesehen. Selber bin ich nie zur Stelle gegangen, wo er Sachen versteckt hat. Ich habe immer im Auto gewartet. Und er hat gesagt, da waren zu viele Spuren und äh, ist halt nicht mehr da. Muss man jetzt Füße stillhalten, wer weiß, wer das war. Und sind haben dann den Bullen auf dem Hals. Und klar, natürlich hat man uns oft gesehen in diesem Wald. Mein Auto, vor allem Nummernschilder. Ja, das sind Monate vergangen. Monate vergangen. Und dann auf einmal standen bei mir Kriminalpolizei vor die Tür. Morgen früh. Nachdem, wo ich im Holland auf der Montage war und von dort auch mit telefoniert habe, haben die wahrscheinlich gedacht, ich bin dahin gefahren, mir was zu besorgen. Naja, auf jeden Fall, ich hatte nichts zu Hause. In großen Mengen waren alles nur so kleine Mengen, aber das hat mir gereicht. Für mich um eine anzeige zu bekommen die haben mir dann eingeladen zur polizei ich musste dann erzählen woher ich das zeug habe und dass sie mein. A dann haben dann haben die erzählt mir dass sie mein auto gesehen im wald haben die haben ein zeugen und dort im wald haben die dann rauschgift gefunden mehrere kilo Ra rauschgift Der hat mir fotos gezeigt wie das verpackt war und so und die wollten dann wissen, die haben mir gesagt, wir wissen, dass du das nicht bist, aber wir wissen, du weißt, wer das ist. Und deswegen sollte ich dann denen da verpfeifen, wer alles hinter dem steckt. Und ich habe dann alles abgelehnt, habe nichts gesagt. Bin dann zu meinem Freund, habe ihm dann alles erzählt. Und er halt war dann der andere Meinung. Er hat dann gemeint, dass ich das alles selber... Bei ihm gestohlen habe und verkauft habe. Und es kann nicht sein, dass die Polizei mir so die Karten offenlegt und so weiter. Und natürlich kam das dann zum Streit. Und dann ging es erst los. Die Polizei bleib, blieb mir auf der Pelle und sie haben mich gedroht, Führerschein mir wegzunehmen. Haben mir dann auch einen Brief geschickt, dass ich dann zum PU muss und so weiter, um weiter mein Kraftfahrzeug zu führen. Von der anderen Seite haben mich dann mein Kumpel, also mein mein Freund, der viele Jahre mit mir zusammen diese Sache gemacht hat, hat mir dann auch gedroht, dass der zu mir nach Hause Leute schickt, die mir dann meine alle Knochen brechen, wenn ich jetzt ihm nicht das Geld für das Rauschgift zahle, was ich ihm geklaut habe, was ich nicht gemacht habe. Und da war so also eine Zweckmühle, wo ich dann gedacht habe, es ist einfach Wahnsinn, dass da sowas passiert. Mir vor allem. Na gut, ich habe dann richtig in der Zeit weiter Drogen konsumiert. Ab dem Punkt, wo ich dann erfahren habe, dass, mit, dass mein Freund jetzt gegen mich ist, dass die Polizei hinter mir her ist, war das natürlich mehr. Und dann dachte ich mir, ich, es gibt keinen Ausweg, wenn ich jetzt auch sage, dass er das war, im Knast. Hatte auch Kontakte gehabt, dann wäre ich mein Leben im Knast wahrscheinlich auch nicht schön. Oder so hier frei rumlaufen in Deutschland konnte ich auch nicht, weil immer dieser Hintergedanke, dass, dass er halt Rachen üben will und so weiter. Obwohl ich gar nichts dafür also konnte. Ich war praktisch vor seinen Augen unschuldig, vor ihm. Ich habe ja nichts genommen. Das hat mich natürlich auch sehr belastet. Nun, was soll ich tun? Dann habe ich mir gedacht, ich muss ihn töten, dann habe ich meine Ruhe, gehe ich halt in Knast, aber ich wollte auch meine Rache üben. Dann bin ich zu meinem Freund, meinem alten Freund aus meiner Kindheit, mit dem ich große, gute Kontakt hatte. Der war auf dem Laufen. Ich habe ihm alles erzählt. Der war das wie ein Bruder für mich gewesen immer und bin ich zu ihm hin und habe ihn gefragt, ob er mir Waffe besorgen kann. Er hat schon alles arrangiert. Ich sollte nur kommen, abholen. Bin ich gekommen. Dann haben man noch Gespräch gehabt. Ich war voll zugedrängt mit Drogen und Alkohol. Ich weiß gar nicht, wie ich da hingekommen bin. Das sind 300 Kilometer mit dem Auto waren nur Gespräche, er hat dann mich gefragt, ja gut, ich besorge dir das, du kriegst alles, okay, du kannst ihn töten, aber dann gehst du halt ins Knast, es wird bestimmt rauskommen, dass du das warst, weil die sind jetzt euch auf der Spur, weil es war offensichtlich und, na gut, schlafen wir jetzt, Nacht drüber und morgen hole ich die Sachen, Okay, ich bin dann bei ihm Nacht geblieben, irgendwie habe ich da geschlafen und dann morgen früh bin ich aufgestanden, er war nicht da, ich habe meine Sachen gepackt, mich ins Auto reingesetzt und bin weggefahren. Ich habe keine Waffe gekauft. Das war ein guter, sagen wir, ein guter Wahl. Und ja, was soll ich dann tun? Dann habe ich mich in Verbindung gesetzt mit meinem Freund, der mir hinterher war. Wir haben dann die Sache geklärt, ich sollte ihm dann Geld zahlen. Ich habe mir gedacht, ich zahle ihm das Geld und dann die Sache erledigt. Hatte einiges gespart, habe ihm das Geld gezahlt. Das war richtig schmerzhaft für mich, weil da war meine Ehre gebrochen, war mein Stolz gebrochen, war alles gebrochen. Und aber so ruhig, richtig ruhig, habe ich mich nicht gefühlt. Er hat Kelly angenommen und hat gesagt, jetzt ist die Sache erledigt, ich lasse dich in Ruhe, jeder geht seine Wege, keiner muss jetzt was, jetzt muss keiner was wissen. Ja, ein Problem war erledigt, aber die anderen sind noch geblieben. Ich war drogenabhängig und alkoholabhängig. Dann habe ich kurz danach habe ich den Unfall gebaut. mein Ich bin aus der Kurve rausgeflogen. Da kam die Polizei, haben dann einen Alkoholtest gemacht. Ich hatte zwei Promille. War ein, bisschen, ein bisschen weit drüber. Und bei mir wurde dann Führerschein abgenommen. Ich hatte dann kein Auto. Dann habe ich meinen Job verloren. Und jetzt saß ich da mit Haufen Schulden für mein Auto. Und dann die Polizei hat mir auch Druck gemacht und die haben auch Brief geschickt, dass ich auch, wenn ich jetzt keine, nicht die Strafe zahle, von weiß ich nicht, wie über 3000 Euro, dann muss ich auch ins Knast. Ja. Soweit ist das gekommen in meinem Leben und ich dachte, jetzt es keinen Ausweg mehr. Was soll ich tun? Selbstmordgedanken, Depressionen, kein rauskommen. Meine Mutter hat das alles miterlebt, das war auch schwer für sie. Die hat aber, die hat Geschwister, ihre Schwestern, die sind gläubig und die haben ihr erzählt, dass es immer einen Ausweg gibt. Dass man man muss sich nur um Vergebung bitten beim Jesus und er vergibt dann die Sünden. Sie hat es auch gemacht. Sie ist dann bei uns in die Ortsgemeinde gegangen zum Baptisten und hat sich dort bekehrt. Dann hat sie angefangen auch für mich zu beten. in der Zeit. Gerade in der Zeit, wo das alles passiert ist, wo ich Führerschein verloren habe, Unfall gebaut habe und so weiter, die hat die ganze Zeit für mich gebetet. Und dann hat sie mir mich gefragt, ob ich auch nicht vielleicht mit jemandem sprechen will, der auch vieles in seinem Leben erlebt hat und trotzdem ein gutes Leben weiterführen kann, jetzt mit Familie und so. Ich habe es mal abgelehnt und dann nach zweitem Mal hat sie mich wieder gefragt. Ich habe gesagt, okay, er, er kann kommen, ich werde mit ihm sprechen. Da ist ein Bruder gekommen, der hatte auch vieles in seinem Leben erlebt, war auch früher drogensüchtig, hatte fünf Kinder und was seine Frau durchgemacht hat und dass er auch wieder sein Leben gefunden hat durch den Jesus bei mir hat dann irgendwie Glück gemacht, vielleicht ist das meine Chance, weil ich habe keinen Ausweg mehr gesehen. Ich war so depressiv, dass ich jeden Tag trinken musste und nur mich nachts getraut habe, nach draußen zu gehen. Jeder hat mich verachtet in die Familie, jeder wusste, was für ein Mensch ich bin, was bei mir alles schiefgelaufen ist. Dass ich kriminell bin, dass ich drogensüchtig bin, alkoholsüchtig bin. Ich war auch aggressiv derzeit. Ich, keine konnte mit mir nochmal reden und äh, es war richtig hart und eines Nachts habe ich dann meine Mutter gesagt, ja, irgendwas müssen wir tun, also ich kann so nicht weiterleben. Sie hat mir gesagt, gehe auf die Knie und bete mit mir. Ich habe gesagt, ich habe noch nie in meinem Le Leben gebetet, wie soll ich beten? Sie hat mir dann gesagt, sag einfach Jesus, vergib mir meine Sünden. Ich habe mich hingekniet, sie hat gebetet, ich habe auch gesagt, über die Lippen gebracht, Jesus, vergib mir meine Sünden. Dann Tränen sind in Strömen geflossen aus meinen Augen und ich weiß nicht, was das war, aber mir ist dann leichter geworden. Dann habe ich mich in Verbindung gesetzt wieder mit den Leuten, die mir erzählt haben über Jesus, die haben mich dann mitgenommen zu Versammlungen, Evangelisationen. So habe ich mich dann immer weiter in dieses christliches Leben vertieft und die Hoffnung war auf einmal da. Und dann habe ich aufgehört zu trinken, natürlich war das schwer und ein Zug war da und ich lag im Bett nachts, so wie ich jetzt noch weiß und da war dieser Druck in meiner Brust, nicht auszuhalten. Dann bin ich aufgestanden vom Couch, habe ich hingeknickt, habe gebetet Gebetet, Jesus, hilf mir, dass es mir besser wird. Nimm dieses Druck von mir. Und dann wurde leichter. Halbe Stunde war wieder Ruhe und dann war wieder Druck da, dann bin ich wieder aufs Knie gegangen. Und so ging das Wochenlang, bis ich aus dem Umzug raus war. Und so hat es dann 2011 angefangen. 2010 habe ich mich bekehrt. 2011, neue Jahr. Jetzt ging los. Kein Führerschein, kein Auto, kein Geld. Was muss man tun? Ich sag, ich habe dann zu meiner Mutter gesagt, ja, jetzt muss ich in den Knast, weil ich habe kein Geld, um die Strafe zu zahlen. Dann hat sie gesagt, nein, jetzt geht es alles durch Gebet und Jesus wird ihnen helfen. Wir haben es auch so gemacht. Wir haben zusammen gebetet. Ich habe dort angerufen, dann haben die mir auf Ratten zahlen kann geboten. Gut, jetzt muss ich Geld verdienen, um alles, alles auszuzahlen. Was machen wir jetzt? Jetzt brauchen wir Arbeit, wie eine Arbeit ohne Auto, wir sind nicht in große Stadt. <lacht> Nehmen die Zeitung, Arbeitsstelle, suchen ein Dreher. Das ist mein Beruf. Ich gehe hin, kriege den Job, fange an zu arbeiten, dreieinhalb Kilometer von zu Hause, kann zu Fuß laufen, besuche die Versammlungen, bete jeden Tag. Es geht aufwärts. Ich habe zwar nicht so viel Geld, aber ich muss nicht in den Knast ich spüre diese Segen, ich spüre, wie Jesus mich begleitet. Ich habe Vertrauen in mein Gebet, dass Jesus Gebet erhört. Und in diesem 2011 habe ich so viele Gebetserhörungen gehabt und äh, dann habe ich auch angefangen schon 2011 für meine Zukunft zu beten, dass ich dass Jesus mir eine Familie schenkt und Kinder schenkt und so weiter und auch 2011 habe ich mich dann taufen lassen, mit meiner Mutter zusammen in unserer Ortsgemeinde. Da habe ich auch auf meinem Tauffest meine Frau kennengelernt. die ist zu Besuch gekommen mit meiner Cousine. Erstmal war eine früchliche Bekanntschaft, aber ein halbes Jahr später haben wir geheiratet. Und jetzt bin ich ein Familienvater. Ich habe fünf Kinder. Innerhalb von sieben Jahren hat mein Leben so verändert, sich so verändert, dass keiner glauben konnte, dass es sowas überhaupt möglich ist mit mir. Und wenn jetzt jemand sagt, dass Jesus immer noch keine Wunder tut, dann braucht man nur auf mich zu schauen, auf mein Leben. Ich bin aus dem tiefsten Loch rausgekrochen und habe angefangen zu leben, allein durch seine Gnade, weil er mir meine Sünden vergeben hat und mir, mein neues, mir ein neues Leben geschenkt hat. Ich habe eine gute Arbeitsstelle, ich habe ein großes haus für meine familie ich habe eine gute frau ich bin jetzt in einer großen gemeinde als mitglied und ich habe auch einen dienst als dolmetscher und alles hat sich nur zum besten für mich gewandt